0: Sharing bisnis Edu Story. Hai para pendengar podcast, apa kabar teman-teman semuanya dimanapun anda berada saat ini. Harapan dan doa kami semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga dan berbahagia bersama keluarga. Dan pasti pastinya rejeki anda akan makin bertambah dari hari ke hari, bulan ke bulan, dan keberuntungan serta kesuksesan menyertai anda para pendengar podcast di sepanjang tahun ini. Para pendengar podcast di podcast kali ini kita akan sharing bisnis Edu Story. Kembali lagi Bro Eka Darmadi akan membawakan podcast ini dengan narasumber Bro Denny. Bro Denny adalah owner of Edu Story, pemilik daripada Edu Story. Yuk teman-teman kita dengarkan bersama-sama. Selamat mendengarkan dan semoga bermanfaat.
1: Halo semua, pada episode podcast kita kali ini dengan judul Sharing Bisnis Edu Story. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mengundang Ko Deni sebagai founder daripada Edu Story. Halo, halo. Ko Deni.
2: Halo Eka, halo teman-teman dan pendengar-pendengar yang lainnya. Apa kabar?
1: Thank you ya Ko udah meluangkan waktu untuk hadir dan mengisi di podcast kita kali ini ya Ko yo.
2: Ya sama-sama. Thank you juga udah diundang berkesempatan untuk sharing di tempat ini. Thank you.
1: Oke. Okay. Nah, Ko, mungkin Koko bisa share ke kita nih para audiens ini. Edu story itu apa sih? Jadi mungkin kan para pendengar di sini kan ada yang belum mengetahui tentang edu story Ko.
2: Ah, oke. Okay. Edu story itu kalau kita ngomong sebetulnya gampangannya sih bahasa umumnya itu learning center atau tempat les gitu ya. Kita memang fokusnya di anak usia tiga tahun sampai anak usia SD sebetulnya. Cuman kita yang terbaru, memang kita sudah ada program untuk anak-anak SMP karena kebanyakan mereka adalah lanjutan dari murid-murid yang sudah dari dulu les dari SD terus sekarang SMP mereka tetap sama kita gitu. Cuman mainly fokusnya kita memang lebih ke anak usia tiga tahun sampai SD gitu.
1: Oke, nah Kok, bisa diceritain nggak ide awalnya Koko ini mau bikin bisnis ini itu dari mana,
0: Kok?
2: Ah, oke. Okay. Kalau cerita ini cukup panjang sebetulnya, tapi saya akan coba singkat ya. Aku akan coba lebih singkat. Jadi, um, intinya sih kira-kira tahun 2008 itu um, istriku, yang waktu itu belum jadi istriku, nah, itu tiba-tiba um, kepingin mengajar. Karena dia suka sama anak-anak, dia kepingin mengajar dan dia melamar di salah satu sekolah. Yang waktu itu uh, akhirnya aku lihat ketika ngajar, ngajar, loh kok ini ya istilahnya berbuah ya tanda kutipnya gitu. Aku lihat orangnya passionit sekali, terus uh, aku lihat murid-muridnya juga cocok sama dia gitu dengan, ya walaupun setiap guru pasti punya style ngajar sendiri-sendiri. Nah berjalannya waktu memang akhirnya 2011 kita menikah, itu waktu sebelum menikah aku udah ngomong memang waktu 2010 kan uh, aku sebetulnya bikin IEO tuh. Nah, ngomong, eh kamu nggak usah ikuti, oh nggak apa-apa ini last lesson diterusin aja gitu jadi memang aku waktu itu dorong supaya istilahnya nggak kerja sendirian gitu. aku ngomong sama dia coba dipikirin bisa nggak uh, ambil partner atau ambil orang supaya nanti, karena suatu hari nanti kan nggak bisa ngajar lagi masa umur 45, umur 50 mau ngajar anak-anak kecil kan kan aneh, pasti kan anak-anak kan pasti nggak nyaman ini siapa, mak-mak ini kan gitu ya jadi um, Akhirnya aku arahkan ke sana gitu walaupun waktu itu jujur belum belajar bisnis, nggak tahu banyak soal kayak beginian. Cuman sesederhana itu pemikiran awalnya. Singkat ceritanya, berjalan semua di tahun 2014, 2015 IO mengalami kemunduran yang sangat itu sampai akhirnya aku putuskan memang untuk melepaskan. Nah, di 2016 itu banyak berpikir dan banyak waktu itu ikut tuh satu komunitas di gerejaku yang kebetulan ada namanya My entrepreneurial journey jadi itu kayak belajar bisnis itu di sana aku belajar dari start oh mau bisnis kayak begini ya dan diputuskan memang uh, edustory ini yang dimasukkan ke dalamnya uh, wah dulu awal-awal namanya belum edustory uh, aku lupa namanya apa gitu match match learning center kalau nggak salah dulu namanya terus uh, timbullah nama edustory terus akhirnya edustory ini yang dimasukkan ke NEJ untuk belajar Nah, singkat ceritanya, 2017 Keputuskan untuk fokus 100% Mulai jump in ke EduStory Banyak urusin manajemennya Dan 2018 Nah, ceritanya 2018 memang kita Di Karuniai Tuhan untuk kita bisa punya cabang Apa ya, cabang pertama lah Kalau aku bilangnya karena dulu kan kita ngajarnya Di rumahku sendiri nih Nah, ini uh, dapat cabang di g Itu pertama kalinya, terus berkembanglah EduStory Sampai sekarang, jadi kalau dibilang Ide awalnya dari mana, sebetulnya lebih ke arah Ini kesukaan istriku sih gitu dan aku melihat dia berbuat di situ dan ini baik gitu jadi uh, kenapa tidak di, di apa ya dibikin sesuatu yang lebih serius kenapa nggak dibikin sesuatu yang lebih istilahnya bisa memberkati banyak orang misalnya kayak gitu sih pemikirannya begitu kalau awalnya kurang
1: lebih kayak begitu ya kak. Oke okay, thank you ku nah kalau misalnya visi dan misinya sendiri ini kayak gimana ku? Nah oke okay. visi dan
2: misi nah, ini menarik ini jadi mm, karena kita bergerak di dunia edukasi. Jadi sebetulnya visi itu terus berkembang. Dulu awalnya cuma sekedar uh, istilahnya punya tempat les ya. Dulu ya istilahnya bukan punya tempat les lah, istilahnya ngelesin gitu kan. Terus uh, bagaimana supaya anak-anak ini bisa dibantu di belajar sekolahnya otomatis karena guruku ada eh, istriku adalah guru sekolah, otomatis jadi dia tahu oh anak-anak itu punya kendala ya di sini di situ gitu. Kasihan. Karena yang pegang waktu itu murid kelas 1. Nah, terus akhirnya kita berpikir ya udah tersakitnya sambil berjalan, natural sih sebetulnya visinya berkembang secara natural. Kita akhirnya mulai banyak bicara soal edukasi. Nah, dunia edukasi ini sangat menarik karena dari dulu sih memang sebetulnya kenapa kayak aku kerja IIO dan segala macam itu sukanya kerja sesuatu yang ada yang ada apa istilahnya ya, ada impactnya gitu, yang ada impact positifnya. Jadi nggak cuma sekedar cari uang, soalnya kayak gitu. Jadi visinya lama-lama semakin lama semakin berkembang. Uh, intinya sih sebetulnya kalau aku boleh ngomong di satu kalimat yang sederhana, eh uh, guru kita sebetulnya adalah membantu anak-anak zaman sekarang. Ya, karena kita tahu mungkin um, kalau yang ngikutin gitu 2030 sampai 2045 itu krusial buat Indonesia karena kita ada bonus demografi yang sangat besar di mana anak muda nanti banyak sekali. Nah, anak muda itu yang mana? Ya termasuk satunya ya yang sekarang Sedang kita ajar ini yang usianya masih 3 tahun, 5 tahun, itu kan 10 tahun lagi udah remaja. 20 tahun lagi udah jadi orang dewasa, bekerja. Sementara kita di usia itu kan kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ceritanya kan kayak gitu kan. Istilahnya mau jadi apa Indonesia atau mau jadi apa kita kalau anak-anak di masa itu tidak menjadi seorang-orang yang kuat, gitu yang tangguh. Jadi eh, tertariknya di situ, edukasi ini nggak cuma ngomong soal apa ya, nggak cuma ngomong soal akademik soalnya, karena menurutku akademik itu hanya sebagian kecil dari edukasi karena nanti ada attitude di sana ada parenting, kalau berhubungan dengan orang tua, ada macam-macam sih jadi kalau disambungkan dengan misinya, akhirnya sebetulnya edustory ini kami belajar dari teman-teman yang memang bergerak di dunia edukasi bahwa sebetulnya faktor terbesar di dunia pendidikan itu kan ada tiga sebetulnya yaitu yang pertama adalah orang tua, yang kedua adalah guru di sekolah atau guru dimanapun, yang ketiga adalah anak itu sendiri. Sebetulnya ada satu lagi yang kita tidak bisa kendalikan yaitu masyarakat. Nah misinya edustory sih kita bisa bergerak di paling nggak tiga areal ini dulu. Orang tua, guru, dan murid. Nah sementara yang kita baru garap sekarang memang baru um, apa namanya orang tua dan eh sorry guru dan murid mengajar dan mengajar dan istilahnya tempat les lah gitu ya gurunya kita train dengan baik harapannya supaya muridnya juga belajar dengan baik enggak cuma soal akademis nah berikutnya memang misinya kita memang kita akan merambah ke dunia orang tua, ke dunia parenting gitu uh, itu kita lagi siapkan jalannya sih karena kita ya istilahnya berhubungan dengan banyak banyak orang-orang yang memang passionnya di dunia edukasi dan parenting kayak gitu sih jadi garis besarnya visinya seperti itu intinya supaya anak-anak Indonesia ini Uh, penginnya supaya kita juga bisa bantu ambil bagian untuk anak-anak Indonesia ini bisa jadi seorang yang luar biasa yang tangguh soalnya nanti ya itu, bonus demografi loh 2030-2045 sampai kita harus aware soal itu intinya lebih ke sana sih sebetulnya kayak gitu ya Kak
1: oke, nah kok kalau kita bicara soal tempat les ya ini hmm. kan di setiap kota itu ya pasti tempat les itu kan ada banyak ya ada merek A, B, C, D, E, F, wah banyak banget. Nah, mungkin Kuku so. bisa ceritain ke kita, ke para pendengar ini, sebetulnya apa yang membedakan EduStory dengan tempat kursus yang lain-lainnya ini, kayak gitu.
2: Nah, oke. Okay. Nah, ini pertanyaannya yang menarik juga, gitu. Um, karena gini, sebetulnya, kalau kita ngomong kayak tadi Eka ngomong bahwa sebetulnya tempat les itu banyak sekali. Tempat lain itu banyak sekali tempat less. Um, semua punya value-nya sendiri-sendiri. Ya. Jadi, Kalau kita bilang apa yang membedakan edustory, nah, um, kalau secara value, uh, aku sharing ini bukan dalam bukan dalam konteks bahwa, oh kita punya ini tempat lain tidak punya tempat ini gitu ya? Kau juga nggak tahu, karena aku percaya semua orang yang bergerak di dunia pendidikan punya tujuan dan maksud yang baik. Cuman uh, mungkin lebih enaknya kita lebih ngomong ke soal value apa gitu ya yang edustory punya. Nah. Value-nya sebetulnya balik yang tadi seperti aku sharing di pertanyaan sebelumnya bahwa kita concernnya nggak cuma soal edukasi, eh, sorry nggak soal akademis. Nah, sorry aku salah ngomong ya, tidak cuma soal akademis karena akademis itu sangat related dengan skor. Biasanya memang ada banyak yang um, apa ya jadinya hanya mengejar skor, mengejar nilai itu sesuatu yang menurutku Ada sisi benarnya juga, tapi juga tidak bisa seperti itu gitu karena uh, ke depan kalau kami orang-orang yang ada di Sosori kami percaya bahwa anak-anak uh, itu tidak dibentuk hanya dari nilai gitu, tidak hanya dibentuk dari nilai sekolah ya nilai akademis gitu, tapi ada nilai-nilai yang -nilai lain, lain yang mereka harus punya nilai-nilai yang berhubungan dengan attitude yang berhubungan dengan moral. yang berhubungan dengan bagaimana cara menghadapi teman-teman, menghadapi orang tua, semuanya itu mereka harus ada gitu karena kita percaya ya di, di, kita bisa jadi seperti sekarang ini karena dulu juga kita ini hasil didikan orang tua yang enggak cuma ngomong soal akademis, orang tua itu kan mendidik kita untuk soal banyak banyak hal gitu, banyak urusan. Nah itulah kenapa kita bisa jadi yang seperti sekarang ini. Nah jadi salah satu value yang kita sangat pegang kuat dan saya selalu tekankan ke guru-guru, kami semua leader selalu tekankan ke guru-guru adalah kita nggak cuma ngelesin, kita ini harus care sama mereka anak-anak punya kehidupan. Itulah kenapa kalau konsepnya di Industory, kita punya satu program namanya Learning Coach itu basically itu sebetulnya adalah sebuah les private tapi kita memang tetapkan satu guru untuk satu murid. Jadi satu murid tidak akan dipegang oleh banyak guru. Karena tujuannya apa? Tujuannya supaya guru bisa memantau oh anak ini perkembangannya begini, ke sini, ke situ. Walaupun pegangnya beberapa beberapa mata pelajaran gitu ya. Karena diperhatikan juga sisi itunya. Terus eh, biasanya guru-guru kami push untuk berkoordinasi dengan orang tua. Sangat intensi sebetulnya karena setiap kali selesai les biasanya ada report dalam bentuk WhatsApp. kalau diperlukan mereka akan menelpon orang tua kalau ada yang perlu disampaikan secara telepon atau kalau kebetulan orang tua yang nganter ke tempat ya kita temuin biasanya gitu gurunya akan menemuin langsung misalnya cerita misalnya eh hey, atau mam ini anaknya tadi begini-begini loh gitu mungkin di rumah bisa diperhatikan sisi ininya atau apa biasanya kita suka kasih halal seperti itu sih itu salah satu poin pembeda menurut yang kita experience ya enggak hmm, tahu sih tempat lain, mungkin ada yang melakukan hal yang seperti itu juga, tapi itu value yang kita punya. Yang kedua, um, mungkin karena kebetulan aku ini jebolan uh, desain, jebolan I.O. juga, jadi apa ya saya banyak persentuhan dengan dunia art. Jadi um, kami sangat-sangat combine antara dunia art dan dunia edukasi, karena kita bicara soal edukasi anak kecil. Terus edukasi anak kecil itu biasanya enggak lepas dari art, karena itu yang mereka suka, gambar, Uh, atau ppt yang menarik atau uh, desain desain yang menarik itu okay, biasanya mereka suka gitu nah hmm, itu salah satu value atau strong point yang kita memang tonjolkan sih di luar itu juga kita punya satu value lagi adalah program sih kita punya satu program lain namanya Phonics nah itu uh, ngajarin phonics tapi pakai cara yang unik gitu. kita pakai banyak metode pakai metode yang kita kembangkan sendiri dan uh, kita pakai storytelling lah gitu nanti story storynya itu kita yang create sendiri nah kurang lebih itu mungkin ya yang selama ini kalau yang program panik itu saya belum pernah lihat memang di tempat lain ada kalau tapi value-value yang sebelumnya mungkin tempat lain juga punya value yang lain gitu cuman aku rasa itu yang kita tonjolkan sih dari Edu story semoga menjawab pertanyaannya ek ya ini ya hehe
1: oke thank you thank you nah kok kalau misalnya nih hmm. para pendengar ini mau mau melihat-lihat tentang Edu Story ya. Mungkin kok ya. bisa siar kayak instagramnya atau mungkin ada channel YouTube-nya gitu supaya kita tuh bisa ngelihat gitu loh kok. Baik. Uh, thank you. Ini boleh sih jadi kita ada Instagram
2: namanya edu.story. Jadi edu.story itu ya edu.story. Nah, bisa diintip Instagramnya, di situ biasanya kita uh, ada share beberapa program-program kita dan kalau misalnya ada promote, biasanya kita juga lakukan di sana. Terus kita juga lagi ada YouTube channel, satu uh, 2 bulan ini agak vakum sih, cuman um, itu kita sempat isi dengan uh, banyak tips untuk uh, parenting dan mengajar. Karena itu kebetulan kalau dilihat di sana, ada satu uh, orang namanya Miss Liz Budiana, itu salah satu, rekanan kami gitu maksudnya um, apa ya orang yang kami percaya untuk banyak berdiskusi soal parenting karena beliau expertnya gitu karena beliau itu kayak udah 30 tahun lama-lama nah lintang di dunia edukasi pernah jadi kepala sekolah di banyak sekolah terus uh, beliau juga orangnya uh, dinas pendidikan eh sorry Dewa Pendidikan itu Jawa Timur nah uh, jadi beliau tahu banyak soal edukasi jadi kami sering berkonsultasi dan untuk itulah kenapa uh, channelnya kami isi awal-awal dengan banyak tips parenting dari beliau gitu jadi bisa dilihat nanti di search aja di YouTube namanya Edu Story sih Edu Spasi Story gitu nanti akan ketemu logonya akan sama dengan logo yang ada di Instagram
1: kayak begitu Eka? Oke thank you thank you ya nah Ko pada saat kita membuat podcast ini ya Ya. bulan 2 tahun 2021 ya untuk para ya. pengajar. Nah, ya. ini kan kita ini sedang menghadapi yang namanya COVID-19 ya, coronavirus yes. ini ya. Nah, mungkin Kakoko nih bisa share sedikit ya tantangan coronavirus ini dalam dunia pendidikan ini seperti apa? Kayak online learning ini seperti apa kok?
2: Nah, ini ini topik yang sangat luar biasa untuk dibahas karena ini sebetulnya mungkin cerita hati orang tua gitu dan juga guru sebetulnya kalau orang tua tahu ini Corona ini memang sesuatu yang mengubah banyak sekali behavior kita kalau kita bisa bilang ya termasuk di dunia edukasi jujur tahun lalu awal-awal kena Corona eh, kami banyak mencari info langsung gitu ya banyak cari info dan ekspektasi kami sebetulnya sebagai leaders di edustory itu sudah kayak wah udah prepare nih wah ini karena apa karena kita ini dunia edukasi anak-anak kami bayangin anak-anak di online bisa nggak ya gitu ya karena solusinya waktu itu tiba-tiba adalah online karena sekolah tiba-tiba langsung oh, sekolah di nggak boleh buka semua langsung online dan segala macam um, kami lihat kami belajar waktu itu kami um, coba untuk adapt dengan cepat gitu jadi program-program kayak Panix itu yang seharusnya offline yang onsite itu yang harusnya banyak teaching toolsnya itu kita switch 180 derajat secara teaching tools. gitu ya kita pakai um, bikin ppt, story-nya kita ubah semua jadi dalam bentuk tanda kutipnya animasi sederhana pakai powerpoint yang um, jadi nya tetap sama supaya ketika anak belajar mereka tetap senang gitu karena kalau anak umur tiga tahun apa sih yang diharapkan untuk mereka duduk di depan layar gitu loh cuman um, puji Tuhan itu dapat sambutan yang sangat baik dari orang tua anak-anak juga sampai hari ini baik itu program panix kami berkembang. Nah, itu uh, sebetulnya memang sesuatu yang di luar dugaan jujur aja kalau kita boleh ngomong. Kita saya saya waktu itu belajar begini gitu ya sama-sama teman-teman-teman leader. Ah, ini Covid nih. Gimana nih? kayak begini-begini. Saya waktu itu sempat ngobrol di grup MAJ, saya ingat bahkan mentor pun mengatakan demikian yang membuat saya gentar waktu itu. Saya ingat ini. Uh, Dan Edukasi itu di mana-mana nah -mana, mana, kalau lagi perang, kan, itu edukasi itu akan nonaktifkan karena perang gitu. Which is masuk akal kalau perang dunia gitu nggak mungkin anak-anak masih tetap edukasi ke sekolah. Nah, kantor saya langsung melanjutkan. Nah, covid ini akan seperti perang, kan? Gitu. Which is kesimpulannya waktu itu buat saya, loh, edukasinya ini berhentilah, gitu kan ya. Tapi um, itu sih unexpectedly uh, adaptasi yang kita lakukan. Kok ternyata bisa membuahkan hasil sampai hari ini? Walaupun jujur memang kita pasti mengalami penurunan. Lah ya. 2020 itu masa-masa yang sangat menegangkan. Kalau saya bilang gitu ya, dari sisi kita punya tempat les, sangat menegangkan. Karena kemungkinan kita disingkirkan, tata tanda kutip, itu jauh lebih besar daripada sekolah. Itu yang kami prepare waktu itu. Coba dibayangkan, misalnya, oh orang tua nggak bisa bekerja. Terus ternyata mereka... Um, apa ya istilahnya Budgetnya harus dihemat gitu kan salah satu budget yang akan dikat duluan menurut sih yang umum adalah tempat les ya karena nggak mungkin kan sekolahnya dikat anaknya nggak sekolah terus ya anaknya dileskan gitu akan terbalik harusnya gitu kan tempat les yang dikat kami tempat les ini excess baggage kalau kita ngomong ini beban lebihan gitu ditinggal aja mau tanya sekolah lebih penting karena sekolah itu jelas formal gitu kan uh, Unexpectedly lagi gitu kan di bulan Juni Juli itu banyak orang tua yang membuat keputusan-keputusan yang tanda kutipnya menguntungkan buat tempat les. Kenapa? Karena karena market kami adalah anak usia 3 tahun sampai um, SD ya, yang terbesar. Nah orang tua orang tua itu setelah beberapa bulan mengalami kendala dalam anaknya beronline school. Kalau terutama kalau anaknya masih usia di bawah lima tahun tuh. Mungkin mereka, wah ini gimana ya, anakku online sepuluh nggak bisa, nggak dapat apa-apa dan segala macam. Nah, itu yang membuat mereka memutuskan anaknya, udah anakku nggak sekolah dulu deh. itu. Anakku yang 3 tahun mau masuk TK nggak usah masuk dulu deh. Atau yang mau masuk playgroup nggak usah masuk dulu deh. Nah, sebagai alternatifnya, akhirnya tempat les jadi sebuah tujukan. Nah, yang, yang bisa dibilang um, unexpected juga ternyata, program kita siapkan kan memang sebetulnya untuk menjawab phonics. phonics itu kan sebetulnya menjawab kebutuhan untuk anak-anak bisa membaca di kelas 1. Yang kami persiapkan di usia 3 sampai 5 tahun itu sebetulnya itu karena tuntutan zaman sekarang anak kelas 1 harus sudah bisa baca tulis dalam bahasa Inggris. Nah, sementara waktu istri saya dulu ngajar kelas kan udah banyak yang enggak bisa baca. Sementara mereka bacanya udah nggak diajarin, mereka udah disodorin bacaan. Sudah disodorin materi-materi berbahasa Inggris gitu kan. Nah, itulah kenapa akhirnya ternyata program Phonix yang kami bangun ini jadi sebuah jujukan untuk orang tua yang merasa, dah anak tuh nggak usah, usah ini dulu deh, nggak usah sekolah dulu deh, fokus aja dulu deh, belajar satu dua hal yang penting untuk dia masuk ke SD. Gitu. Jadi aku skip, deh. dan akhirnya itu story yang jadi jujukan karena kita punya program Phonix. Jadi salah satu program yang memang ilahnya paling banyak dilirik kalau kita promoti di Instagram dan semuanya itu paling banyak dilirik oleh orang tua. Jadi um, kurang lebih itu ya ceritanya kalau sampai hari ini, nih, bulan Februari 2021. Nah yang menarik ini kan sekarang kayak yang tadi Eka bilang adalah ini kan Februari 2021 gitu ya, dimana kedepannya sebetulnya kita tetap nggak tahu nih berkembang kemana nih dunia edukasi, akan jadi seperti apa, terutama untuk edukasi anak kecil gitu. Karena kalau edukasi orang yang gede-gede kan online sudah jelas sebuah jawaban gitu. karena orang gede bisa pilih sendiri mau belajar ini dia bisa duduk sendiri di depan, di depan uh, komputer dan laptop. Tapi kalau anak kecil kan cukup kesulitan gitu. Cuman yang penting buat kami adalah ya, kita adapt aja gitu. Seper, uh, seperti prinsip bisnis pada umumnya, kita harus adapt. Betul. Gitu. Kalau kita adapt ya uh, muslim mungkin kita bisa survive gitu. Jadi itu yang kita usahakan sih sampai sekarang Eka. Tantangannya begitu Eka dari corona
1: kayak gitu. Okay. Nah kalau boleh tahu, berarti sekarang ini EduStory ini sudah mulai beralih dari offline ke online atau masih 50-50% gitu ya, Goh?
2: Ah, oke. Okay. Secara garis besar, di bulan Maret, saya ingat sekali bulan Maret tanggal 18 itu aku ingat banget, itu pertama kali kita tidak boleh tiba-tiba shutdown. Di bulan Maret itu kita full prepare, di bulan April kita sudah mulai program kita yang online sebetulnya. Kalau murid-murid yang A16. yang waktu itu sebetulnya nggak banyak yang mau, cuma sisa mungkin 20% yang mau untuk online. Karena yaitu tadi, mereka itu kayak nggak ada bayangan kan orang tua, anakku bisa ta online, anakku online emang dapat sesuatu. Udah lah, ini les, kalau less nggak datang, kan nggak bayar, terus mendingan aku nggak bayar. Right? gitu ada sisi begitunya, jadi cuma sedikit yang mau coba waktu itu, tapi kita sudah mulai online, dan 100% online waktu itu. Akhirnya berjalannya waktu, onlinenya berkembang, terus kita jadi bulan. Kalau saya nggak salah ingat, bulan Agustus atau September sudah mulai berani ada yang datang onsite, tapi kita sangat batasi dan tidak ada bentuknya grup. Semua yang datang onsite selalu bentuknya private. Kalau dibilang komposisi mungkin sekarang ya sekitar 20 sampai 30 dari jumlah murid kami adalah onsite, selebihnya sudah full online sejak dari bulan eh, Maret, eh sorry April tahun lalu itu. Enaknya dengan murid online sebetulnya kita jadi punya banyak murid luar kota sih sekarang. Ada Tangerang, ada Jakarta, ada yang luar pulau, ada yang di Malang, macam-macam lah gitu. Jadi ini sisi positifnya. Kayak gitu ya, kan. Oke.
1: Okay. Nah, kok dari perjalanan Edu Story ya dari awal sampai sekarang kan sudah sudah berapa tahun ya, ya? Kalau bisa dihitung-hitung berarti 10 tahun lebih ya, udaan ya, kuyo ya. Lebih ya. Tapi nah, Nah, mungkin kok bisa share ke kita ya, suka dukanya pada saat membangun dan mengembangkan bisnis ini itu seperti apa, kok?
2: Ah, oke. Okay. Suka duka ya. Jadi, um, seperti layaknya sebuah bisnis, kalau kita perlakukan ini sebagai sebuah bisnis, suka dukanya dalam dunia bisnisnya tentu banyak, gitu kan. Yang nanti hubungannya sama SDM lah, yang hubungannya sama keuangan lah, semuanya kan... banyak memang gitu. Nah, itu menurut saya mungkin bukan dari sisi itu kali ya karena itu istilahnya aku buka toko juga begitu gitu ya. Nah, kalau dari sisi edukasi, nah ini lebih menarik mungkin untuk dibahas ya, secara suka duka karena uh, salah satunya mungkin sebetulnya uh, begini. Tanpa bermaksud menghakimi atau apapun itu karena jujur kan kami juga belum punya omongan belum punya anak gitu. Cuman kadang-kadang mudah kami suka sedih sih kalau ngelihat anak-anak atau murid-murid yang di-ignore, tanda kutipnya oleh orang tuanya. Itu sesuatu yang menurut kami, wah oh, kasihan ya anak ini gitu ya, karena kok di-ignore gitu kan. Karena mungkin juga karena kami tumbuh di sebuah background keluarga yang uh, istilahnya dari kecil kita kita dekat dengan orang tua gitu ya. Uh, sebetulnya menurut kami ini juga mungkin uh, akibat dari tuntutan sih karena orang tuanya harus bekerja semua dan semuanya sehingga Ini yang ngambil peranan lebih besar. Nah, yang bikin lebih sedih lagi biasanya uh, di banyak waktu gitu uh, anaknya jadi nggak terperhatikan secara edukasi, secara etiket. Itu mungkin yang jauh lebih istilahnya memukul ya, dari kami gitu kan. Mungkin kalau teman-teman uh, di sini pendengar podcast, kalau suka ngikutin apa ya istilahnya teriakan-teriakan uh, dari guru-guru yang lain gitu ya, yang nggak, ya, nggak bukan dari industri mungkin teriakannya kurang lebih sama gitu. Which is sebetulnya kami tetap berusaha melihat ini dari sisi yang istilahnya balance gitu kalau istilahnya loh kalau kami yang jadi orang tuanya mungkin kami juga akan mengaku anak sama kali ya mungkin apa karena ke, ke, ke apa ya kejepit gitu terjepit kebutuhan harus bekerja gimana lagi gitu cuman uh, untungnya kebetulan kalau kami sering bicara dengan orang-orang yang di dunia parenting jadinya kami jadi lebih tahu banyak tipsnya gitu nah yang sedihnya lagi seringkali juga uh, ketika kita share tips seringkali mungkin kita lebih nggak dianggap, gitu ya, tanda kutipnya. Misalnya, ah, lu siapa sih, gitu, e, story itu siapa sih, gitu, kok ngomong-ngomong soal parenting, gitu kan. Padahal kita ngomong ini bukan karena sok tahu, satu, kedua, bukan karena kita merasa lebih hebat, tapi ini pure karena kita concern soal perkembangan anaknya, just that's it, gitu. Nggak ada sesuatu yang berhubungan dengan brightness dan segala macam, nggak ada, gitu. ini. Bagian dari edukasi yang kami tanda kutipnya, janjikan untuk berikan ke anak-anak yang di les di tempat kami gitu. Ada banyak parents yang kami bisa ajak kerjasama. Itu yang kami suka. Itu yang kami sangat bersyukur kerjasama dalam artian, ayo anaknya nanti dibantu seperti ini ya gitu. Seorang tuanya mau gitu. Walaupun orang tua-orang tua ini juga bukan orang tua-orang tua yang nganggur gitu. Mereka juga punya bisnis. Mereka juga bekerja. Ada yang kerja sama orang juga. Tapi eh, kami suka. masih ada sih ternyata gitu orang tua orang tua yang uh, care sama perkembangan anaknya, cuman sekedar ditaruh di tempat les, yang penting istilahnya uh, sekolahnya dapat nilainya bagus, grade-nya dapat A atau B, terus selesai gitu. Karena kami tahu bahwa kami ini bekerja untuk istilahnya itu uh, barang hidup ya benda hidup gitu. Anak-anak itu kan sesuatu yang hidup, anak-anak itu kan sesuatu yang dipercayakan ke kami, ke kita baik kita orang tua maupun guru. Nah. kalau kita istilahnya membentuknya dengan cara yang salah bisa jadi bentuknya nanti salah gitu karena memang uh, yang saya belajar dari salah satu orang gitu uh, kalau orang apa namanya uh, anak itu berkembangnya karena nature dan nurture di mana sebetulnya nature karakter bawaan itu ternyata enggak sebesar peran nurture di mana orang tua kalau nurture itu jauh lebih penting karena itu yang jauh lebih membentuk karakter anak sebetulnya nah Um, suka dukanya lebih situ kali ya. Jadi kalau yang lain lainnya, hmm, ya seperti layaknya bisnis lah gitu. Itu mungkin nggak usah dipastis di ini karena semua orang juga tahu sih tantangannya
1: kayak gitu si Eka. Tadi yang sukanya ini berarti apa kok sukanya di, di bisnis edukasi ini kok? Tadi kayaknya kok masih suka ah, okay. dukanya.
2: juga terus ya? <laughs> ya, yeah. ya. Ya 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 ya. Oke. Sukanya gini. Sukanya um, salah satu yang kita paling suka terus terang. Uh, itu adalah ketika melihat anak-anak itu berkembang. Karena kita cukup lama, sudah 10 tahun, ada murid yang di tempat kita udah lima tahun, 6 tahun lebih gitu ya, les di tempat kita. Lalu kita bisa lihat loh nya dari ketika masih kecil, terus sekarang jadi seperti apa itu. Itu yang membuat kita sangat menyukai sih, karena ini ini pekerjaannya nggak cuma ngomong soal duit ya kayak tadi aku bilang. Jadi uh, sangat menyenangkan ketika melihat anak-anak yang apa ya mungkin nggak 100% hasil karya kita gitu ya pasti ya karena itu orang tua juga campur tangan dan semuanya guru sekolah juga tapi sangat senang sih melihat anak-anak itu berkembang dari yang nggak bisa ini jadi bisa ini dari yang dulunya kurang sopan jadi jauh lebih sopan dari yang kurang mandiri jadi jauh lebih mandiri itu banyak sih terjadi di tempat kami itu kami suka dan mungkin salah satu yang tadi saya udah share sukanya yaitu kalau ada orang tua yang bisa diajak istilahnya kolaborasi untuk Ngebill anaknya gitu kan untuk istilahnya bantu anaknya supaya anaknya berkembang itu salah satu salah satu kesukaan kami sih. Jadi pekerjaan ini yang kami suka ini tidak hanya tentang uang, tapi ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan perkembangan orang-orang sesuai dengan visi yang tadi saya ceritakan. Kayak gitu sih ya Kak.
1: Oke oke luar biasa sekali ya Ko. Nah Ko mungkin bisa dibagiin dong Ko. Pasti kunci suksesnya Edu Story itu Ko.
2: Nah, kunci sukses, sebetulnya kalau dibilang sukses, kami ini mungkin masih jauh ya dari sukses, tergantung dari ukuran sukses itu apa. Gitu. Tapi um, satu yang kami belajar sampai hari ini, itu adalah konsisten. Kami harus konsisten, itu istilahnya. Kalau kita mau bergerak di dunia edukasi, ya kita konsisten. Dengan visi yang kita sudah bangun, ya kita konsisten. Konsisten ini bukan berarti statis, ya. Kayak saya tadi bilang, visi itu akan terus berkembang. Tapi arahnya akan sama. Kalau kita ngomong soal anak anak, soal perkembangan anak anak, edukasi anak anak akan sama. Jadi mesti konsistensi di situ. Karena tantangannya nggak gampang, tantangannya banyak. Karena tantangannya nggak cuma dari internal. Kadang-kadang tantangan datang dari anak itu sendiri, kadang-kadang datang dari orang tua, dari anak itu sendiri. Tapi ya kita harus konsisten. Itu kalau kita bilang. Um, ini bukan sesuatu yang benar untuk dilakukan. Ya Kita harus konsisten untuk bilang itu bukan sesuatu yang benar untuk dilakukan. Istilahnya jadinya bangun value-nya konsisten. Itu yang membuat kami sampai hari ini mungkin masih dipercaya sama orang tua, karena kami nggak main-main sih dengan ngomong kayak begitu. gitu. Kalau kami ini, ya, ya kami ngomong A ya, kamu ngomong A gitu. Dan biasanya guru itu yang sering jadi sasaran juga kan, oh dimarin orang tua gini, gini, gini. Nah biasanya kami juga punya value-value untuk Uh, guru ini bagian dari tim, bagian dari keluarga, gitu. Jadi kami nggak akan cepet judge guru kami hanya karena orang tua itu yang membayar kami, yang kasih uang kami, dan kami yang kasih uang ke guru, gitu. Nah, hal seperti itu yang kami terus pertahankan sih. Jadi uh, value itu yang uh, uh, kami rasa istilahnya bantu untuk membangun edustory untuk terus naik ke atas, gitu. Karena itu yang dilihat sama orang tua dan itu yang dilihat sama guru. Gitu. karena kalau anak-anak sih anak-anak yang penting seneng lah ya mereka nggak bisa lihat apal dari kami. tapi yang penting orang tua dan guru ini yang jadi istilahnya pegangan kami gitu jadi orang-orang yang kami pegang ini kami benar-benar lakukan dengan baik sih kami usahakan sebaik mungkin untuk bisa perlakukan mereka mungkin itu si kali Eka ya?
1: Oke okay, oke okay. nah gue oh, aku ini barusan ingat sebuah ilustrasi ya gue ya sebuah ilustrasi. Yeah. Nah, ini itu seperti ini, Kuo. Kalau misalnya anak zaman 90-an ke bawah, ya kan? Kalau ya. misalnya mendapatkan nilai sekolah yang jelek, orang tua cenderung akan marah ke anak. Ya. Nah, tapi ini ilustrasi ya, katanya kalau generasi yang diatasnya itu, ketika anak dapat nilai jelek, marah malah orang tua yang menyalahkan pengajar. nah menanggapi menanggapi fenomena seperti ini apa kok
2: um, nah jadi ini sebetulnya bagian dari duka yang tadi kwi ceritakan soal ngomong soal edukasi gitu ya um, menarik memang fakta ini, ini di mana ini diistilahnya sampai dibikin memnya dan segala macam ya kalau oh, zaman dulu itu Benar kata katanya Eka gitu ya yang dimarahin kan kita gitu kan kita dulu mana berani sih sama guru kalau kita lawan guru gurunya lapor ke orang tua ya kita dihukum sama orang tua ya gurunya apa istilahnya orang tuanya tepuk tangan lah ya weh kamu kapok salahmu sendiri kamu ngapain sama guru mu kan gitu kalau memang zaman sekarang um, sebenarnya balik lagi terjadi sebuah pergeseran yang Saya tidak melakukan penelitian ya soal ini. Bukan sesuatu yang istilahnya dari hasil penelitian, googling, atau, tidak. Tapi ini hasil dari pengamatan aja dan mendengarkan cerita-cerita dari orang yang memang di dunia parenting. Jadi salah satunya mungkin ini sebetulnya ada sebuah pergeseran behavior, di mana istilahnya kalau orang tua zaman dulu, itu banyak yang tidak bekerja, itu satu. istitanya yang bekerja kan papa aja, yang mamah kan di rumah gitu, mamah kan take care kita, mama yang urus kita, jadi ada waktu untuk mereka marahin kita itu satu, kedua terjadi lagi yang terjadi adalah karena zaman dulu kebanyakan orang tua yang jadi jam, orang orang-orang yang jadi orang tua zaman sekarang adalah produk dari zaman dulu di mana orang tuanya tuh susah mungkin cari duitnya, susah pekerjaannya harus keras dan segala macam, itu yang membuat mereka akhirnya gini, waduh sekarang aku sudah enak nih cari uangnya. aku nggak mau anakku susah seperti aku kecil dulu, gitu ya. Bagus sebetulnya intinya. Insight-nya gitu, bagus kalau aku dengerin dari teman-teman yang sharing dari parenting-parenting. Jadi karena itu akhirnya, tanda kutipnya, anaknya diprotek, gitu. Anaknya nggak boleh susah. Dimarahin guru itu sesuatu yang menyusahkan, gitu. Karena mungkin bayangin dulu aku kecil dimarahin guru susah. Nah, terus akhirnya diproteklah anaknya. Jadi sebetulnya ini hal-hal yang terjadi karena sebuah pergeseran behavior yang cukup wajar. Benar -benar. Nah. Menyikapi hal ini sebetulnya um, gampang dan tidak gampang. Tapi, istilahnya gini, selalu ada hal yang kita tidak bisa kendalikan dan ada hal yang bisa kendalikan. Orang tua itu tidak bisa kita kendalikan. Tapi kalau diri kita sendiri, bisa kita kendalikan. Nama arti ya, jangan bosan-bosan untuk menyanyikan orang tua kalau kita guru. Itu yang selalu saya selalu kasih pesan ke teman-teman guru, semuanya. Kita nggak boleh bosan-bosen orang tua. Janganlah kita kurang ajar sama orang tua. Gitu. Uh, satu karena mereka orang tua dari anak itu which is kita bukan yang kedua adalah karena mereka customer kalau kita lihat dari sisi bisnis tapi uh, tetap harus dikasih tahu gitu karena ini bukan sesuatu yang baik untuk anak mereka ketika mereka nanti besar gitu karena kalau suka mendengarkan atau lihat youtube-nya kayak Simon Sinek dan segala macam itu dia banyak sekali ngomong soal leadership dan parenting yang hubungannya sama kayak begini-begini nih Oh generasi milenials, kenapa generasi milenials jadi seperti ini seperti itu? Sebenarnya kalau teman-teman di sini suka lihat YouTube atau dengerin kayak apa ya sharing-sharing dari satu orang namanya Simon Senek, itu menurut saya sangat luar biasa karena beliau pemikir yang luar biasa dan beliau banyak bicara sebetulnya tentang generasi milenials tentang kenapa sih orang kerja zaman sekarang itu jadi kayak begini-begini? Ini produk dari apa sih? Kenapa dulu dia kecilnya parentingnya seperti apa waktu di sekolah dilakukan seperti apa? Sebetulnya? Hal-hal itu yang kita perlu lihat. karena gini, Kami bisa konsisten untuk ngomong ke orang tua, istilahnya bersikap atas meme yang tadi itu, yang di mana katanya zaman sekarang orang tua lebih belain anak dan marahin gurunya. Itu kami bisa bersikap begitu karena kami melihat gitu, banyak hal yang sudah dianalisa oleh orang lain. Eh ini loh, orang sekarang itu bekerja jadi kayak begini nih generasi mudanya itu karena hasil dari parenting yang seperti ini. Gitu. Setelah kenapa kita lihat, oh oke, okay, yang parenting seperti ini sebaiknya jangan. Walaupun kita belum jadi parents, tapi oke okay, sebaiknya jangan. Oke okay lah, karena jangan, ya kita ngomong karena ini dunia edukasi, karena ini dunia bukan dunia dimana yang penting klien saya senang dan klien saya tetap bayar saya gitu. Karena menurut saya itu jadi nggak terlalu penting akhirnya kalau dibandingkan dengan value yang kita share. Jadi sikapnya ya itu sih harus konsisten sih untuk ngomongin orang tua seperti ini. Itu sih Eka kalau menurut kami ya itu.
1: Oke okay, oke. Okay. Nah, pertanyaan terakhir nih, ya kan? Kok ya, punya ada ya. quotes atau kata-kata motivasi apa enggak sih untuk para pendengar ini, Go?
2: Ah, ah, baik, oke. Okay. Jadi, uh, saya enggak pandai ber, bermotivasi gitu ya, jadi saya bukan motivator, tapi intinya begini, apapun yang kita kerjakan, gitu ya. apapun yang teman-teman uh, pendengar sedang kerjakan hari-hari ini, baik teman-teman mungkin masih sedang studi atau masih sedang istilahnya membangun sebuah bisnis atau sedang bekerja di tempat lain itu apa ya ada hal-hal yang kita harus lalui memang itu ya jadi kalau saya dulu pernah pernah istilahnya menyimpulkan itu ada beberapa hal yang pernah harus kita lalui memang yang pertama itu belajar karena kita harus belajar untuk melakukan sesuatu dia ya perumpamanya kan Nah, mungkin kan kita berenang tanpa kita belajar untuk renang atau kita nyetir tanpa kita belajar untuk nyetir jadi semua semuanya itu ada sesuatu yang harus kita laku, uh, pelajari dulu sebelum lakukan itu penting nomor satu itu yang kita nggak bosan-bosan dan nggak akan habis sampai kita mati itu belajar yang kedua itu harus uh, memutuskan untuk take action gitu ya karena nggak uh, bisa sih kalau cuma belajar harus dilakukan kita harus istilahnya punya keberanian untuk melangkah walaupun nggak ada kok orang mulai bisnis menurut saya yang 100% yakin bahwa bisnisnya itu akan sukses itu atau nggak? saya nah, bahwa dia akan lulus dengan nilai cum laude di kuliah itu. Semuanya semua itu hanya terjadi karena satu dia suka terus ya udah dia udah pelajarin oh oke okay, ini kuliahnya gak begini-begini. Naudah aku mau kuliah itu diputuskan atau aku mau berbisnis ini itu wajib menurut saya karena menurut mentor gitu belajar tanpa action itu nonsense gitu ya. It just to make sense. Jadi uh, nggak bisa hanya belajar. Tapi pelajarilah dulu. Kalau saya balik lagi jangan lupa dipelajari pelajari dulu karena ada banyak orang putus kuliah karena tidak dipelajari kuliahnya apa. Tiba-tiba dia nyemplung aja terus akhirnya ya udah putus di tengah jalan gitu. Ya kuliahnya ternyata begini toh. Lah kan salahnya siapa gitu kan. Ya berenang ternyata begini toh terus tenggelam. salahnya siapa? Gitu. Terus saat uh, value lagi value ketiga yang saya pegang adalah uh, punyailah apa ya tujuannya besar itu tujuan yang lebih besar daripada sekedar uang yang lebih besar daripada, daripada sekedar lulus sekolah karena hidup ini nggak tentang lulus sekolah hidup ini juga bukan tentang uang uang itu sebetulnya uh, kalau istilah saya itu follower karena tujuan yang lebih besar itulah sebetulnya leadernya itu yang memimpin kita untuk melakukan segala sesuatu itu tidak setengah-setengah itu yang saya belajar seumur hidup saya gitu walaupun uh, kebanting-banting tapi ya uh, itu yang kita harus konsisten untuk lakukan itu terus uh, berikutnya ya lakukan yang terbaik tentu terus yang penting uh, poin berikutnya lagi yang saya belajar adalah uh, kalau saya boleh ngomong sedikit kasar gitu itu uh, apa ya shit happens gitu ya hal yang terburuk itu akan terjadi dalam hidup kita jangan khawatir mau kuliah mau bisnis mau dunia mau dunia pernikahan mau apapun itu akan tidak akan luput dengan yang namanya halangan jadi jangan karena ada halangan terus kita mundur yang pasti kita harus mikir gimana caranya supaya halangan ini enggak menghalangi jalannya kita gitu ya tapi eh, jangan mundur terus eh, berikutnya adalah mentor itu kita perlu punya mentors kayak kami ini berkembang jujur karena ada mentors ya jadi Uh, mentor itu sangat penting kelilingilah diri kita dengan mentor-mentor yang positif mentor-mentor yang tahu tentang kita yang bisa bantu kita untuk berkembang baik di dunia edukasi di dunia maksudnya di dunia belajar ya kalau lagi kuliah atau SMA atau di, lagi bikin bisnis atau bekerja di tempat lain apapun itu yang saya belajar kalau dari Simon Sinek itu dia bilang bahwa saya masuk kerja itu tidak mencari gaji tapi saya mencari leader yang bisa Mementoring saya which is menurut saya itu very true Dan itu sangat penting untuk perkembangan kita ke depan. Terus, jangan bosen bosan cari partner, karena kita nggak bisa jalan sendiri, sekarang harus kolaborasi. Dan yang terakhir berdoa. Berdoa ini bukan tidak penting, tapi uh, penting sekali justru. Gitu. Karena menurut saya doa ini pamungkasnya. Banyak orang yang berpikir bahwa berdoa aja cukup. Tapi ternyata nggak cukup. Harus action. Tapi action saja itu sangat tidak cukup, teman-teman. Kita harus berdoa. Karena yang mengatur semuanya itu Tuhan. Tapi balik lagi, percuma kalau sudah diatur Tuhan, terus kita nggak action, kita nggak lakukan sesuatu, itu nonsens. Tuhan tidak bekerja dengan cara seperti itu. Kasarnya Tuhan tidak menjatuhkan uang itu dari langit, atau Tuhan tidak menjatuhkan kepintaran itu dari langit. We have to earn it. Itu kurang lebih itu sih ya. Apapun yang dihadapi teman-teman di sini, semoga apa yang saya sharingkan di sini bisa jadi sesuatu yang memberkati yang bisa empower teman-teman juga di sini apapun yang teman-teman sedang lakukan apapun situasi yang teman-teman sedang hadapi hari-hari ini terutama di zaman corona ini begitu
1: Eka kurang lebih wow keren keren thank you banget ya Koyos sudah meluangkan waktu di episode podcast kita kali ini ya nah untuk ya, para thank pendengar sama-sama Eka nah untuk para pendengar ini sekian episode kita kali ini sampai jumpa di episode episode podcast kami selanjutnya dadah
0: Ataupun topik-topik apa yang Anda ingin kami bawakan Kami sampaikan Anda bisa DM kami di Instagram kami healthcommunity.id Salam 123, salam sehat, sejahtera, dan bahagia